Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Estamos aqui com Pedro Cole, ou Cole Machine, como é conhecido, cinco vezes campeão nacional, três vezes campeão europeu e uma vez campeão do mundo. É verdade. Portanto, temos muita curiosidade em saber como é que isto tudo aconteceu e depois como é que foste transferindo isto para este espaço que estamos aqui na Academia Call Machine. Uh, mas eu gosto de começar pelo princípio, então se calhar começamos por perceber como é que o kickbox entrou na tua vida. Então, o início no, no kickbox eu acho que foi um bocado misto de duas coisas. Uma foi um fascínio que começou muito cedo pela, pelas artes marciais. Acho que ajudou, apanhei aquela era do, dos anos 90, começaram a aparecer tudo o que era o, o Bruce Lee, os Van Damme e essas coisas todas, e eu fiquei logo fascinado e imitava tudo que, o tudo que via na, na televisão, ou seja, criei logo aí uma, uma vontade muito grande de começar a praticar artes marciais. E outra acho que foi um, também uma coisa talvez de, de afirmação, eu era muito pequenino para a idade, era muito magrinho, ainda mais do que sou hoje, e acho que foi um bocadinho de, de querer mostrar que, que, que era forte e aguentar num, num desporto assim duro como o Geekbox. Uma mistura de, de fascínio com necessidade. Sim, é? acho que sim. E, e como é que o hobby ou esse fascínio e necessidade se transforma em, em alta competição? Como é que foste fazendo essa transição? Eu começo a treinar um bocadinho mais naquela de, acho eu mesmo, de, de me afirmar e mostrar que fazia assim um desporto duro, mas, mas começo, a, começo a treinar duas vezes por semana, depois passo para três, depois passo para cinco, depois já treinava ao fim de semana e muito cedo convidam-me para combater. Ah, eu quando entrei ia ver combates de kickboxing, mas eu, eu, a, a história da, da minha vida, da minha carreira sempre foi um bocadinho assim. Eu vi os primeiros combates e disse eu adorava fazer isto, mas eu era incapaz. Eu era incapaz. E depois comecei como um amador. Depois vi os combates profissionais, que é sem candeleiras, sem capacete, eu era incapaz e acabei por combater outra vez. Ou seja, foi um bocadinho uh, uma coisa de, de, me ir, de me ir superando, coisas que eu achava que eram um bocado inatingíveis, mas fui trabalhando e, e acabei por, por lá chegar. É interessante, porque a maioria das vezes dizemos que para chegar a um objetivo temos que acreditar nele e, e estás-me a dizer exatamente o contrário. Esse será um foco muito grande no processo é, e o prazer é um, no processo. Ou seja, é um processo, não quer dizer que quando eu, quando eu vou combater como, como profissional, não quer dizer que eu aí nessa altura acreditava, não é? Mas estou a dizer é que quando sempre vias sempre via esses objetivos muito muito ao longe, mas depois com o trabalho fui-me fui aproximando e também estava rodeado de, de, das pessoas certas e de bons treinadores que me faziam, que me faziam acreditar e mostrar que o, que o processo era esse. E, e detalhadamente nesse processo, nesse dia-a-dia, -dia, o que é que sentiste que tiveste que abdicar, começar a fazer, que sacrificar, se fazer essa transição de apenas uma coisa que eu faço para agora quero ser atleta de alta competição? Uh... Não, tive, tive que abdicar de muita coisa e na altura era, foi duro porque eu, por exemplo, eu vivia em Torres Vedras e vinha para as aulas muito cedo. Eu tinha aqueles carrinhos, aqueles que chamam os mata-velhos, <risos> ou seja, eu vinha de Torres Vedras naquilo, ou seja, tinha que acordar muito cedo, vinha para as aulas, depois saía das aulas os meus amigos iam todos, se calhar, para o, para o café, ou iam conviver, ou iam jogar à bola, e eu ia sempre para o... Eu ia sempre para, para o Sporting, ia sempre treinar, ainda me lembro que eu estava sempre muito cansado, estava sempre exausto constantemente, e eu saía, ia para a casa de um amigo meu, uh, eu acho que 
se trocava, devia dizer olá, não devia trocar mais palavra nenhuma, ele já sabia, eu ia para lá todos os dias, dormia meia hora, punha o despertador, dormia ferrado meia hora, aquilo apitava e eu agora, a hora de treino. E arrancava para os treinos e era isto, e era isto constantemente, era isto todos os dias. Uma das coisas também, os estudos, não é? Aí, estavas a dizer que os teus colegas iam para o café, iam isto e aquilo, mas também alguns iam estudar e tu não tinhas tanto tempo ah, para isso. Pois, mas o... Isso foi a coisa que eu o meu foco, eu fui, fui cumprindo com, com, com os mínimos, mas o meu foco, o que eu gostava, a minha paixão era mesmo o, o desporto. Ou seja, para mim, se tivesse que não estudar, eh, acontecia, mas faltar um treino para mim era impensável. Quais é que foram, assim, as maiores dificuldades que tu te lembras de teres passado e como é que as ultrapassaste? Uh... Lesões, é sempre, é sempre muito duro, tive muitas lesões na, na mão direita, que era a minha maior arma, tive muitas lesões na mão direita que foram, uh, fiz muitos combates que, que não devia ter feito, mas que me pressionaram a fazer e eu não estava, não estava em condições e estava lesionado e isso foi, essa coisa foi, foi muito dura, estar a treinar sempre com, com, com dores e de saber que não estava a 100% para combater, mas havia desafios que eu, que eu tinha que abraçar, que eu tinha que enfrentar. Por exemplo, uh, arrebentei os ligamentos de um joelho uma semana antes da, da primeira oportunidade que eu tenho para lutar pelo título do mundo. Uh, eu fui a fazer a ressonância e quando, quando veio o resultado, uh, fartei-me de chorar. Não é? Tipo, a uma semana da, da maior oportunidade da, da minha vida, e, mas pronto, também aprendi uma... Ah, sim, estava agora a falar. Achava que não, mas estava agora a falar. Uh, mas aprendi uma das coisas que eu, que eu aprendi muito cedo e que eu acho que é importantíssimo, é não sofrer com o que não podemos mudar. E eu tinha era que perceber em relação, a, por exemplo, à mão direita, vou combater ou não vou? Vou de certeza, ou seja, não vale a pena estar aqui a chorar com isto, eu sei que vou combater, o que é que eu posso fazer para melhorar as dores, o que é que eu posso fazer para proteger mais a mão? Ou seja, foi um bocadinho... Se eu pensar o que é que, como é que ultrapassei esses, esses momentos, eu acho que vejo, eu tenho, vejo sempre um lado positivo nas coisas. Tenho, tenho esse mindset e consigo ver que, achar que nada acontece por acaso e há sempre uma, uma lição, algo positivo para tirar. E depois é isso, não sofrer com o que não posso mudar e concentrar-me nas coisas que eu tenho alguma influência que posso alterar. Então, uh, lesões, dores, cansaço? Uh, sim, lesões e houve, houve uma altura também dura para mim que eu pensei em desistir, foi quando eu começo, uh, passo da vida de estudante para começar a trabalhar em engenharia ambiental e eu quando começo a trabalhar uh, a realidade muda por, por completo, as exigências, o que, me, o, que me, o que me pedem, trabalhar até tarde, depois ia para os treinos completamente, completamente de rastros, não era o mesmo estar nas aulas, a gestão não era a mesma coisa porque tinha chefes um bocado em cima de mim, exigências, exatamente, e eu perco quatro combates seguidos que foi muito duro para mim. Quando eu começo a trabalhar, tenho quatro combates, eu não estava habituado, pronto, podia perder combates, mas não estava habituado a ter, assim, derrotas, derrotas seguidas e pensei que se calhar não devia conciliar, mas, mas lá está, é tal coisa da, da persistência e depois o corpo, eu acho que o corpo é uma máquina que se habitua a tudo, ou seja, aquilo foi um período inicial que eu não conseguia gerir, mas depois uma pessoa consegue, consegue gerir um bocadinho melhor as coisas, perceber, olha, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, tenho que mudar este hábito, tenho que fazer isto e, e pronto, as coisas. Dentro desta lista de dificuldades, uh, lesões, cansaço, dores, 
porque até eu costumo dizer muito aos atletas que não é questão de se estás cansado, é quando estás cansado e como é que vais lidar com isso, não é? Tu, no meio disto tudo e tendo superado, o que é que tu foste ganhando como pessoa no meio disto tudo? Eu acho que essa, essa capacidade de, de sacrifício, uh, o perceber que o perceber que, que grandes feitos levam tempo e durante o processo vai haver muitas, muitas quedas, mas, mas não, é o, não é o fim do mundo. Essas quedas, as quedas ou as derrotas não, não se deve aceitar de ânimo leve, mas não é, não é o fim do mundo. O importante é ir, ir continuando e ir evoluindo. Uhum. E agora falando um bocadinho dos sucessos que eventualmente chegam, não é? os títulos que estávamos a falar daqui ao início, após o primeiro, segundo título, qual é a sensação? É tenho que trabalhar mais porque agora consegui, as pessoas esperam, é, já consegui, vou relaxar um bocadinho para descansar, é um entre os dois, os títulos foram sendo diferentes e criando sensações diferentes, como é que foi? Eu sempre fui uma pessoa que, que, que soube celebrar, ou seja, quando há uma conquista eu, eu soube celebrar bem as coisas e, e essas vitórias deram Uh, deram muita confiança, mas acho que nunca, nunca foi a coisa de não ter os pés na terra, ou seja, deixar de trabalhar ou deixar de treinar, foi, foi até uma motivação extra para, para treinar mais, nunca, nunca foi aquele relaxo máximo, acho que, acho que essas conquistas só trouxeram algo bom, deram-me confiança, mas, mas continuei a, a ir treinar sempre com o mesmo, com o mesmo afico que antes ou até, ou até mais. Quando aparece primeiro, segundo, terceiro, quarto título, começaste a sentir a pressão de que tinhas que mostrar resultados cada vez que ias para dentro de um rio? Uh, não, não, não senti isso. Sentia-me mais, mais confiante, mas não sentia essa... E como não é que se faz isso pressão. já agora? Porque nós vamos ter, se calhar, algumas atletas a ouvir-nos e nós falamos muito não só da gestão do insucesso e da derrota, como falavas há pouco, mas também da gestão do sucesso e da pressão que vem. Do quando chego lá, agora como é que mantenho aquilo que as pessoas estão à espera de nós? Como é que transformamos os sucessos em vez de pressão? Como é que o transformamos em confiança? Não sei explicar muito bem porque não foi, não foi uma coisa, foi uma coisa uh, inconsciente para mim, não foi uma coisa muito, uh, muito pensada, mas acho que isso tem a ver também com um bocadinho com, com, com o perfil de cada um e com a maneira como somos, como somos acompanhados, não é? principalmente quando, quando, se começa, quando somos mais jovens, não é? uh, explicar um bocadinho isso, mas acho que tem um bocado a ver com, com o perfil, e se nós não tivermos esse perfil, a vida facilmente nos vai, nos vai chamar a atenção, não é? Se eu ganho e depois começo a perder tudo, aquilo não, não dura muito tempo, não é? Temos que parar e pensar, pá, alguma coisa aqui, aqui correu mal. Sim. Mas facilmente uma pessoa pode dizer, já está, consegui um título, já fui campeão europeu, como tu foste, mundial, nacional, e, e tu decidiste continuar, decidiste continuar a lutar. Sim, isso tem a ver com, tem a ver com, com cada pessoa ter a sua montanha, como nós costumamos dizer aqui, um pode ser campeão regional, ou pode querer ser campeão da Europa, ou outro quer ser, quer ser o melhor do mundo durante 10 anos, tem a ver com a montanha de cada um. Eu acho que cada pessoa tem que ser honesta, principalmente, Uh, com, com ele próprio, não é? Eu digo aos meus atletas, se não queres combater, está tudo bem, se, não, não tem problema nenhum. Agora temos é que ser honestos e saber o que é que tu queres, onde é que tu queres atingir. Não, eu quero ser o melhor de todos. Ah, estás a treinar duas vezes por semana, não vai ser. Muito difícil. Uh, ou seja, temos que ser honestos e perceber onde é que queremos, onde é que queremos chegar e cada pessoa tem a sua montanha. Uma pessoa pode dizer, olha, check, 
fiz, fui campeão da Europa uma vez, nunca é mãe. Ah, tudo bem, desde que as pessoas ao, à volta, os treinadores, a equipa, tudo, não há ninguém iludido, é preciso é ser, é preciso a transparência a partir daí. Isso que tu disseste parece tão simples, mas é muito importante, porque eu acho que muita da frustração de alguns atletas vem daí, de não serem honestos com os seus objetivos, versus o processo que estão dispostos a ter para alcançar esse objetivo. Eu, por exemplo, venho do basquete, eu fui atleta de basquete, e o mundo do basquete, toda a gente pensa em Estados Unidos. Mas nem todos querem realmente trabalhar para ir para os Estados Unidos ou para chegar a uma seleção. Só dizem aquilo porque vivem num meio em que toda a gente diz que os Estados Unidos é o topo. Sim, todos querem chegar lá, mas não estão dispostos a fazer o que é preciso para lá chegar. E aí está a honestidade, não é? no processo que estamos dispostos a, a passar para chegar a esse objetivo. Como é que chega o final da tua carreira desportiva? Essa decisão, o passo difícil? Os meus amigos brincam comigo a dizer que eu me reformei para aí dez vezes. Porque eu disse que era o último e depois voltava, e depois era o último e depois voltava. Um, quando eu dizia que era o último, eu estava a ser honesto na altura, ou seja, era o que eu sentia, mas depois senti necessidade de, de, de combater mais. Isto é para, para, para explicar o processo mais ou menos de saída. Depois de, de fazer o último combate, por acaso não foi, eu, eu sou campeão do mundo e eu tenho a ideia de me retirar. E eu fiquei com um vazio gigante na minha vida. Eu fiquei completamente perdido porque eu não tinha outros objetivos. Eu tinha o objetivo de abrir a academia e de ser campeão do mundo. E eu conquisto os dois e fiquei... foi horrível. Foi um ano que eu estava mesmo, mesmo perdido. É muito importante antes de uma pessoa chegar a um objetivo já, já estar a pensar na, na próxima etapa que é para não ficar nessa zona, nessa, nessa zona cinzenta. E senti isso, mas depois voltei a combater e neste último, neste, depois voltei a combater e no último, no campo pequeno, acho que correu muito bem, ganhei bem, fiquei muito contente com a minha prestação e foi uma decisão consciente de me, de me retirar e, e sinto bem com isso. Não vou mentir que há sempre um bichinho dentro de mim que me apetece voltar a combater mais. Mas lá está, é este pensamento que quero combater, mas se calhar o processo já, já é outro na tua vida. Tu neste momento abriste uma academia, não é? és, és empresário, geres outras pessoas, não é? Sim, sim. E, e se calhar pensar no processo, se calhar é isto que tu queres fazer agora, não é? Pois, é muito, são duas coisas. É, uma é quando eu, se eu me, quando eu me foco na minha carreira, a parte de gerir a academia, mesmo os meus níveis de energia são diferentes, a minha disponibilidade, ou seja, corre muito pior. A academia acaba por funcionar de uma maneira pior porque eu não estou, não, não estou disponível, o meu, foco, uh, o meu foco não é esse. Um, e, e outra coisa, eu já não estou, aquilo que estávamos a falar há bocado, eu já não estou disposto aos sacrifícios que... Não estou disposto tipo, às dietas, de andar, sempre, de andar sempre todo partido, de ter que treinar todos os dias, de não poder ir jantar com os amigos, não poder dar uma volta, já não estou disposto. E podia dizer, lá está, podia ter uma montanha, não, quer fazer uns combates brincadeira. Eu não, eu se combater quero estar ao mais alto nível. E eu não estou disposto a fazer o que é, neste momento da minha vida, não estou, não estou disposto a isso. Ué, estás a dizer isso, eu estou-me a identificar, vou só tirar aqui 30 segundos só para dizer isto, que eu uh, termino de jogar basquete de uma forma repentina, volto quatro anos depois ao basquete já noutras funções e estou com o bichinho. E foi exatamente essa realidade do já não estou disposta a ter todos os dias e bidiários e ginásio e isto e aquilo que me fez cair na real do não. 
próximo próximo não é fácil. passo não é não fácil, é fácil não é. Mas, mas é tal coisa de sermos honestos de sermos honestos com o outro então agora falando desta parte de, de empresário não é? de trazeres tudo aquilo que aprendeste no teu know-how como atleta tudo aquilo que tu passaste, dificuldades e conquistas e agora trazeres para aqui o que é que tu achas que tudo o que tu fizeste para trás antes da academia te ajudou para a fase de agora teres esta academia? Eu sinceramente acho que foi tudo, acho que eu penso assim uh, todas as grandes lições que eu aprendi acho que foi muito com, uh, com o desporto aquela capacidade de, de sacrifício, a perceber a paciência, a perceber que grandes feitos levam um tempo hoje cada vez mais difícil explicar aos miúdos que eram tão habituados a ter tudo no momento e tudo ao segundo, muito difícil, muito difícil explicar que é tudo um, que é tudo um, um processo, se calhar estão mais focados em, em mostrar o que é que estão a fazer do que o próprio do que o próprio trabalho em si, é difícil, mas acho que foi um bocadinho a consistência, perceber que é um trabalho diário, que não é preciso fazer tudo no mesmo dia, às vezes basta ir melhorando 1%, mas como diz o Woody Allen, 80% do sucesso é aparecer, é vir treinar, vir treinar para não correr bem, amanhã é outro dia, e essa, essa persistência, os momentos maus fazem sempre parte, consistência, uh, persistência, paciência para perceber que é um processo longo, acho que isso me ajudou muito, a capacidade de, de sacrifício, gerir uh, tanta coisa, a uh, maneira de gerir as minhas, as minhas emoções, gerir o meu stress, e acho que depois de uma pessoa estar em cima de um ringue, contra uma pessoa que eu quero matar, quase. A partir daí tudo é relativo, vou ficar nervoso, porquê? Estavas-me a perguntar se eu estou nervoso com isto. Ah, depois, de, depois das batalhas que eu tive, não, acho que não é uma coisa destas que se me põe nervoso. Olha, e pensando um bocadinho, aqui no ponto de vista do que é o teu dia-a-dia, -dia, é? estamos a falar de processo, certeza que também há sacrifícios, coisas que tens que abrir mão, isso depois também acabou por ser um treino, não é? Tu tiveste de sacrificar este processo, os detalhes, não é? Isto não se chega aqui e não se abre isto e não se mete aqui gente a treinar e treinadores a dar treinos e toda a gestão de horários e tudo o que tem aqui também não é de um momento para o outro. Estava só aqui a pegar numa coisa e estavas a dizer, tu usaste a palavra persistência, paciência, tempo, Coisas que hoje em dia não são muito sexys de se ouvir, né? hoje é o, o resultado, sim, sim, a sim. competitividade e a superação e o sucesso está muito ligado ao longo prazo. Não é? Como é que foi sendo as dificuldades e como é que foi sendo todo o processo e a construção desta academia que se calhar começou mais pequena, começaste se calhar só tu e mais um amigo, como é que começou até o que, o que a gente vê hoje, não é? que está cheio. Eu comecei no, no Sporting Clube Portugal, que era atleta, comecei também a dar um apoio a ser, e a ser treinador adjunto, e, mas eu via, nós tínhamos uma equipa fora de série, uma equipa fora de série de competição, mas eu via ali uma oportunidade, eu via um, nós tínhamos um ginásio uh, ou uma sala de treino que estava disponível 24 horas por dia, mas estava ocupada só à tarde, Algumas horas estava tudo completamente virado para a competição e eu tentava levar amigos meus para lá, levava uns carolos e ninguém aparecia mais. E eu via ali uma oportunidade de... Acho que isto, o, o desporto tem benefícios inacreditáveis e foi o compreender que cada pessoa tem a sua a montanha, não é? Se vem aqui a Andréia Rodrigues ou o Ricardo Luz Pereira, é diferente, eu não posso treiná-los da mesma maneira que uma pessoa que vai, que vai combater, que quer ser campeão da Europa ou quer que seja, ou seja, cada um tem que se adaptar. E eu acho que foi um bocadinho essa oportunidade de perceber que é um desporto incrível, com benefícios espetaculares, tanto a nível psicológico como físico, mas uh, 
tornar uma, abrir uma academia com boas condições, com bons treinadores e que permita toda a gente, de acordo com a sua montanha, tirar partido da, da experiência. Desde a saúde até à propósito, não é? Exercício físico, atividade, até, ou seja, pensaste Exato. nas duas coisas? Era o que tinhas pensado de início, eram as duas coisas ou foi acontecendo? Não, foi, era o que tinha pensado, pensado inicialmente. Tenho mais duas perguntas para ti, para terminarmos. A primeira é, falámos do Pedro Atleta, do Pedro Empresário e para o futuro, o que é que ainda podemos esperar? Um, Pedro, Pedro Atleta, acho que nunca foi a parte física que me, que me distinguiu, acho que foi sempre a parte mais a parte mental, eu era magrinha, era fraquinha, era descoordenado, ou seja, exatamente, não era uma pessoa que comecei a treinar e disseram, é pá, isto, é um, isto é um talento, não foi nada disso, foi uma coisa de foi uma coisa de trabalho e persistência. Acho que sempre tive uma parte mental forte. Acho que ter também uma, uma família que sempre esteve comigo, sempre acreditou em mim, acho que ajudou muito. Acho, acho não, tenho a certeza que, que, que ajudou muito, tinham muita, muita fé em mim e, e permitiram-me também uh, muitas experiências de, de ir treinar fora, de treinar aqui, sempre me apoiaram na competição, foram ver todos os meus combates. Acho que isso fez uma, uma grande diferença que eu vejo com muitos atletas nossos que vê-se a diferença de alguns que os pais não, que os pais não, 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 não apoiam ou não aprovam, acham que isto é muito, muito violento. Depois, como, como empresário, uh, tem sido uma, uma aprendizagem diária, sinto que sempre que sou sinto que sempre que, tô, que tenho tanto, 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 tanto a aprender, mas vou, vou tentando sempre evoluir. Estou rodeado de uma, de uma grande equipa e eu acho que, que, isso é, que isso é a coisa mais importante, é rodear das pessoas certas e perceber uh, em que é que cada pessoa é forte e aproveitar, uh, aproveitar isso. Foram, foram lições atrás de lições atrás de lições, processos muito complicados, por exemplo, em Portugal muito a ver com licenciamentos e para abrir ginásio é sempre um, um filme. Nós tivemos esta academia onde estamos agora, tivemos três anos, uh, estamos a falar de mil metros nas avenidas novas, a pagar milhares e milhares de euros por mês em renda e demorámos três anos a licenciar. Ou seja, por acaso tivemos sócios que apoiaram, mas, mas podia ter sido um sonho que tinha, que tinha morrido antes, antes de nascer. E para o futuro? Uh, o que é que eu penso para o futuro? É um bocadinho fazer crescer a marca, abrir, uh, abrir mais, mais, mais espaços, uh, fazer a equipa crescer e, uh, e acima, acima de tudo é muito importante que, que isto continue a ser um sítio que acrescenta às pessoas, não só às pessoas que vêm treinar, como à minha, como à minha equipa. Quero que eles estejam motivados, quero dar-lhes boas, boas condições e, e que seja bom para todos, para, o, para, o, para os alunos, para o, para o staff, para, para toda a gente, que seja uma coisa que que, que acrescenta a todos. Última pergunta é, vamos imaginar que as pessoas que vão ouvir esta entrevista só podem ouvir uma parte. O que é que tu consideras que é mais importante elas ouvirem? Eu acho que é que talvez seja a parte de, de perceber que, que cada pessoa tem a sua montanha, cada pessoa tem os seus objetivos, 
e é muito importante sermos, sermos honestos connosco, ou seja, não, não andarmos nós iludidos, nem andar uh, a iludir as pessoas que andam à, à nossa volta. Eu acho que a partir do momento em que há a transparência, e eu digo sempre isto à minha, à minha equipa, aos meus alunos, uh, a partir do momento em que há a transparência é muito raro as pessoas uh, desentenderem-se, não é? A não ser que não, que não queiram ouvir o que, estão, o que estão a ouvir, mas cada pessoa, obviamente que há pessoas que também andam baralhadas, às vezes que não sabem bem qual é a sua montanha, mas isso é um processo, mas acho que acima de tudo é tentar perceber isso, o que é que eu quero, o que é que eu estou disposto a fazer e, e não desiludirmos a nós próprios nem as pessoas que estão à, que estão à nossa mão. Pedro, obrigado. Obrigado. <risos> obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.